0: כאן רשת ב' יצחק נוי
1: כאן בשפט
2: ותרשק כעת שמונה וארבע דקות <ע> <ע>
3: העיר תל אביב של אותם הימים, הייתה בית בודד על החוף. ויש לפעמים נערכו ישיבות, מתחת שקמים עז בצל. וליד העצים צחקו הבנות, וענו בזמרה איילל. כן, זהו.
2: חיפה בימי המנדט הבריטי הייתה אחת משלוש הערים הגדולות בארץ ישראל. בשביל השלטון הבריטי היא הייתה החשובה ביותר, שכן הייתה בסיס לפעילותם של הכוחות המזוינים של בריטניה בזירה המזרחית של הים התיכון. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר 1939 גרמניה ואיטליה, האויבות, ראו בבתי הזיקוק של חיפה, בצינור שהוליך נפט מעיראק לחיפה, ובנמל, יעדים אסטרטגיים ראשונים במעלה. ואכן העיר הופצצה מן האוויר בידי מדינות הציר האלה עשר פעמים. יותר מכל עיר ארץ ישראלית אחרת באותם ימים. איך התכוננו בעלות הברית לאותן הפצצות? מה היה השפעתן על שבעים אלף יהודי חיפה באותם ימים? על כל אלה ועוד נתאמץ לענות הבוקר. חיפה המופצצת, קראנו למשדר. ומביאים אותו לאוזניכם מיודעינו יגאל בוטון וחדוה אלמוג. את המשדר הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. ואני יצחק נוי. נסיט כעת את מחוגי השעון שמונה עשורים לאחור, ונאזין לנעם המפציצים
3: הקרב. That's it, it's all the dreams There were also those Then in the days It's all the dreams There were also those
2: יגאל גרייבר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
4: בוקר מצוין, שבת שלום.
2: יגאל גרייבר הוא חוקר ארץ ישראל וחבר הנהלת העמותה לתולדות חיפה. והשאלה הראשונה אליך יגאל היא, או בעצם בבקשה, אולי תוכל לומר כמה מילים על ההכנות בארץ ישראל ובחיפה להפצצות אוויריות עוד בטרם פרצה מלחמת העולם השנייה?
4: כן, אני את המחקר הזה עשיתי לפני כחמש שנים ומשום מה היה נדמה לי שהיישוב היהודי ושלטונות המנדט נתפסו, איך אומרים, במכנסיים למטה, אבל לא היא. מסתבר שכבר שנים לפני פרוץ המלחמה הן היישוב היהודי והן ממשלת המנדט נערכו בצורה די טובה למשל, כבר ב-1937 מתחילים להופיע מאמרים בעיתונים, בעיקר בנושא של לחימת גזים. בואו לא נשכח שיש את הטראומה של לוחמת הגזים במלחמת העולם הראשונה, השימוש האיטלקי בגזים באוקטובר 35' בפלישה שלהם לחבש, אז יוצאים מאמרים בעיתונים. מפורסם ספר של שני מהנדסים, גזי מלחמה ודרכי התגוננות מפניהם. וסדרה של מאמרים מה צריך כל איש לדעת על התגוננות אווירית. ואני מדבר על 37-8. יש ירחון למדע שימושי שנקרא טכניקה ומדע. גם בו סדרת מאמרים, התגוננות מפני התקפות אוויר בארץ ישראל. וזה בכל הארץ. בחיפה ספציפית יש לנו בן אדם שלצערי קצת פחות מוכר. מקס נמצאוויצקי, uh, הוא מוכר יותר כמרדכי נמצא בי. Uh, הבן אדם הזה הוא עורך דין במקצועו, אבל הוא ממקימי uh, אגודת uh, מגן דוד אדום ומכבי אש בחיפה, והוא זה שתומך uh, לקראת התכוננות. וכבר בינואר 39' מוקמת בחיפה אגודה שנקראת "אגודת מגן אוויר", שמרדכי מאח... נמצא באחד מהפעילים בה. הם למעשה מאגדים את כל הפעילות של מה שבעבר אמרנו הגע, היום פיקוד העורף, כיבוי אש, מד"א, פינוי הריסות וכן הלאה, ואפילו, לדעתי, לראשונה בארץ פינוי אוכלוסייה אזרחית מאזורים שמופצצים. והם עושים תוכניות בשיתוף המנדט הבריטי. כבר במרץ-אפריל 39' מגיע מלונדון רב סרן דוגלס פארק. הוא שירת בהום אופיס בלונדון כמומחה ללחימה נגד גזים, והוא מגיע כאן לארץ, וממשלת המנדט מקימה את ה... האגודה למלחמה בגזים והתגוננות מפני התקפות אוויר, והוא מתחיל כבר באפריל 1939 לעשות סיבוב של הרצאות בירושלים, ביפו, בתל אביב, בחיפה, בכל רחבי הארץ, ולפרסם מאמרים נרחבים. איך כל אדם ואדם יכול להתגונן מפני, הן מפני גזים והן מפני אה, התקפות אה, אוויר. ביוני הוא מפרסם, המדפיס הממשלתי מפרסם אה, גם בעברית, אבל כמובן בשלוש השפות, הערבית לאוכלוסייה הערבית, באנגלית ובעברית, עשרות אלפי חוברות שנקראו עצה לקהל. אה, עוד פעם, והחוברת הזאת גם מחולקת עם העיתונים היומיים, עצות פרקטיות, איך כל אחד בביתו יכול להתגונן מפני התקפות אוויר והתקפות גזים. כמו שאמרתי, הנושא של הגזים היה, היה אצל כולם בראש, בעקבות השימוש בהם בעבר, שדרך אגב כמעט יהודי גרמני הוא זה שהמציא אותם במלחמת העולם הראשונה, ד"ר פרידס האבר. ולמעשה מסתבר שהארץ די מוכנה מקימים ועדה מרכזית, הממשלתית, שבראשה עומד אותו רב-סרן ספארק, ומתחילים בהקמת מערכות של סירנות, של אזעקות ברחבי הארץ, מערכות של מקלטים וכן הלאה וכן הלאה. למשל, <אח> <אח> המקלט הראשון בתל אביב נבנה כבר, ב... דרך אגב חיפה הייתה ראשונה מבחינת כמות המקלטים בארץ, יש לי את כל הנתונים המספרים, לא נעלה את הצופים, אבל בתל אביב ביוני 39', שלושה חודשים לפנות פרוץ המלחמה, המקלט הראשון נגמר כבר. ב... בית הורושנסקי בשדרות חן שלוש.
2: כן, אבל אני... אני מניח, אני מניח, כדי לקצר, אני רוצה לעבור לעד הבא, שלחיפה היה מעמד מיוחד בשל היותה נמל בעל חשיבות אסטרטגית גדולה מאוד לאימפריה הבריטית, הלא כן?
4: ברשותך שתי מילים, לא רק נמל. עם כיבוש חיפה בספטמבר 1918, הבריטים מחליטים להפוך את חיפה לעיר התעשייה הגדולה ביותר באימפריה הבריטית, וזה הופך מרכז אסטרטגי, צבאי, לוגיסטי, בריטי, וחוץ מהנמל יש לנו עוד מערכת שלמה של מכלי דלקת, את קו IPC, בתי הזיקוק, שדה תעופה שהוא הבין הראשון בארץ, ימ"חים, מתקנים, בתי המל"ח הראשיים של הרכבת ועוד ועוד ועוד, ככה שזה לא...
2: שזה ברור מדוע חיפה היוותה יעד ראשון במעלה בארץ. בסדר, לה... בסדר. הדברים התקבלו. אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור ברשותך לעד השני, והוא דוקטור מרדכי נאור. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. דוקטור נאור מיודענו, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. מתוך סבריו הרבים, בואו נמנה שניים, שקשורים לנושא. חיפה והתפתחותה. 1918-1948, בשיתוף, נכתב בשיתוף עם פרופסור יוסי בן ארצי, בהוצאת יד יצחק בן צבי, 1988, והספר השני, בתי הזיקוק לנפט 60 שנות אנרגיה, הוצאת בתי הזיקוק בחיפה, שנת 2000. ואני עכשיו מתקדם, עד עכשיו יגאל, גרייבר הכין אותנו למלחמה, המלחמה פרצה. אני רוצה לשמוע על ההפצצות על בתי הזיקוק. דוקטור נאור, בבקשה.
5: כמו שכבר נאמר, בתי הזיקוק בחיפה היו יעד, הייתי אומר, אולטימטיבי כמעט. זאת אומרת, היה ברור לגמרי, גם לפני המלחמה, שאם תהיה מלחמה, אז הם יהיו במרכז הזירה, ובאמת כבר ב-38, 39, עוד לפני שהם התחילו לייצר נפט מזוקק, כבר היו הכנות לאפשרות של, של הפצצה. ובאמת, מיולי 1940, אחרי שאיטליה נכנסה למלחמה לצידה של גרמניה, התחילו הפצצות בחיפה. אני חושב שאני צריך לתקן אותך, היו הרבה יותר מעשר הפצצות, היו גם יותר מ הפצצות. 25 של חיפה. בדיוק. 22 מהן על בתי הזיקוק. עכשיו, ההפצצות היו, היו, הן מכוונות בפירוש לפגוע, הייתי אומר, במתקנים, בצינור, במחלים, במילים אחרות, לפגוע ביכולת העמידה של בריטניה, כי גדול מהצבא הבריטי במזרח התיכון, וצריך להזכיר אז את הקרבות בצפון אפריקה ובמקומות אחרים, אחר כך הם העבירו ב-1941 עשרות אלפים חיילים ליוון, הם נעזרו בדלק שכולו הגיע מחיפה. היה, היה לו עוד בית זיקוק אחד מקביל בטריפולי שבלבנון, אבל משנת 1940 הוא יצא, מבחינת הבריטים לפחות, הוא יצא מהשימוש כי השתלטו עליו הצרפתים, הווישעים, הפרו-נאצים. במילים אחרות, במילים אחרות חלק גדול מהעמידה הבריטית במזרח התיכון הייתה תלויה בדלק שמגיע ממפעלי הזיקוק בחיפה ולא פלא שהאיטלקים ואחר כך גם הגרמנים ועדיין גם נדבר על זה ניסו כמה שיותר פעמים לפגוע בתשלובת הזאת ואגב הם פגעו, הם פגעו, אני אולי אחר כך אתן פרטים יותר מדויקים הם פגעו, הם, כמו שאמרתי יותר מ-20 פעם מטוסים אה, גרמנים איטלקים, אחר כך גם גרמנים, תקפו את בתי הזיקוק. אגב, לא רק את בתי הזיקוק, אלא למשל תקפו גם בתחנת, את הנמל, והם ניסו לתקוף, וגם את תחנת הכוח של חברת חשמל, פחות או יותר באזור נמל הקישון של היום, התחנה עומדת עד היום, היו ניסיונות, לא ניסיונות, היו פגיעות די קשות. מספר האבדות, גם בבתי הזיקוק, גם בתחנת הכוח היה מועט מאוד, אבל הנזקים היו גדולים.
2: כן, אז בואו נעבור כעת, תודה רבה לך דוקטור נאור, בואו נעבור כעת ליד השלישי והוא אבי משה סגל. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב,
2: שבת שלום. אבי משה סגל הוא חוקר תולדות התעופה בארץ ישראל והוא גם מדריך טיולים ואני איתך רוצה לעבור קצת אחורנית, לא הרבה אבל קצת אחורנית ולשמוע כמה מילים על הצד האווירי של מבצע אקספורטר, מבצע יצואן שאנחנו בדיוק היום, יוני-יולי 1941, בימים האלה ממש, מציינים, מציינים לו 80 שנה. בבקשה, אבי.
0: אכן, אנחנו לרוב, כשאנחנו מסתכלים על מה שנקרא מבצע אקספורטר, אנחנו משתמשים במילים איך בסוריה, סעדה פלמח. ועוסקים בכ"ג או בכ"ד יורדי הסירה, זאת אומרת יש לנו נקודת מבט די קבועה וברורה. ואם רגע מסתכלים על זה אחרת מנקודת המבט הבריטית, זה יכול להיות מאוד מעניין. הבריטים חווים את מה שחווים במאי, יוני 41 בחזית של יוון, כרתים, ובאותה תקופה גם בעיראק, מרד ראשי עלי אלקילאני. והם מבינים שהישות הזאת, הווישעית של צורפת בוגדת בסוריה ולבנון, יש צורך למגר אותה, לרסק אותה בדחיפות. אנחנו לא כל כך מכירים מקומות עד לאותה נקודת זמן, שבה הבריטים יוצאים למתקפת נגד מוצלחת, לאופנסיבה. ונדמה לי שזו האופנסיבה המוצלחת הראשונה במלחמת העולם השנייה, ולזה אפשר לצרף את דיכוי מרד ראשית אל-קילאני בעיראק. זאת אומרת, פעם ראשונה הצלחות עוד לפני הפלישה הגרמנית לברית המועצות ב-22 ביוני 1941, ולבריטים כאשר הם נכנסים לסוריה ולבנון ביום ראשון, 8 ביוני 1941, היה להם ברור שזה סיפור של שלושה ארבעה ימים, צרפתים בדרך כלל לא נלחמים, והנה הם נתקלים בהתנגדות עזה ביותר במקומות ש... שאותם אנחנו מכירים, את השמות אנחנו מכירים היטב, מרג'יון וקלאה וכולי. ויש מולם חיילים סנגלים, מאומנים היטב, קרבות קידונים פנים אל פנים, ובסופו של דבר זה לוקח להם עד לתאריך כל כך סמלי, 14 ביולי. 14 ביולי, 1941, יום הבסטיליה, ואז הם בעצם מכריעים את המערכה. מה שפחות מוכר זה הצד האווירי של המערכה הזו, כאשר לבריטים מאוד חסרים כוחות אוויר. אין להם כל כך כוחות אוויר בעקבות התבוסה בקריטימו וביוון, והם צריכים סיוע אווירי, אייר סופורט למערכה הזו. יש להם הפצצות. של uh, מטוסים גרמניים, מפציצים גרמניים, כי מטוסי קרב אין להם טווח להגיע מרודוס ומכרתים uh, אל האזור הזה, ויש הפצצות של מפציצים גרמניים על uh, חיפה ועל תל אביב. עכשיו, המשדר הזה, התוכנית הזו מתמקדת בחיפה, ומעניין שההפצצה הראשונה, הגרמנית, uh, הרצינית על חיפה, הפצצה של 50 מפציצים גרמנים, הייתה ב-10 ביוני. 1941, כמעט ללא נפגעים, וההפצצה הקשה ביותר בגל הזה, הגרמני, לא איטלקי, גרמני, בשיתוף מטוסים של וישי צרפתיים, הייתה ב-12 ביוני 1941 בתל אביב. מפציץ גרמני, שככל הנראה התבלבל בניווט, והיה צריך לתקוף בחיפה, תקף בתל אביב בלילה. ופצצה שלו פגעה ישירות במקום מאוד אומלל בתל אביב, בבית האינוולידים, ברחוב מרמורק, מקום שבו היו מאושפזים, חוסים, אומללים, ועשרה מהם אה, אה, נהרגו, ויש תמונות של איי הריסות, זה נראה ממש כמו אחרי איזה אה, אה, רעידת אה, אדמה. הבריטים צריכים פה דחוף כוחות אוויר, הם מצליחים לגייס מעט מאוד, אין להם כמעט, והם מביאים טייסת שהיא טייסת נאמבר 80, מספר 80, מטוסי הריקיין, והם מביאים אותה מאלכסנדריה, תשעה מטוסים נשארו לה, מולטו בקושי מיוון, והם מגיעים מאלכסנדריה בטיסה להיפה IPC, פיראטקן פטרוליאן קמפני. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים היום בית הטכני, אחד הטייסים בטייסת הזו הוא טייס צעיר ששמו רואלד דאל. לימין סופר מאוד מפורסם ושנוי במחלוקת בעיניים יהודיות וישראליות, ורועלדהל, בעקבות ההפצצה של ה-10 ביוני על חיפה, מקב... יש חשש גדול שבתי הזיקוק יופצצו, השדה יופצץ, והם צריכים סאטלייט, לוויין, מקום לברוח אליו, טייסת מספר 80, ועל כן מפקד הטייסת שלו, הסקואדרון לידר, מטיל עליו מהיפה איי-פי-סי, ולחפש איזה שדה מתאים בעמק יזרעאל המערבי. הוא עובר את המוחרקה, ממריא עובר את המוחרקה, ומחפש את השדה שעליו סיפרו לו, מפקד הטייסת, והוא נוחת באיזה בוסתן, עם מגפנים וטאנים ואיזה כמה צריפים ודקלים, ושם, כשהוא נוחת במקום היפה הזה, מקבלים את פניו נערים מגודלים שנראו לו די מפחידים והוא קצת נלחץ, שמא אחד מהם יפגע, לו, יפגע בו הפרופלור של המטוס שעדיין מסתובב. דל ניגש אליו איזה אחד, עם מבטא גרמני, אדם מרשים, עם מבטא גרמני, מושיב אותו באיזה צריף, נותן לו נאום אה, 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 על הבעיה, בעיית היהודים ועל מה שמתחיל לקרות באירופה. רועל דל נורא מתרשם. מ- נפרד מהאיש המרשים הזה. חוזר למפקד הטייסת בחיפה ואומר לו, of that settlement of Jewish orphans was רמת דוד. Uh, זאת אומרת, uh, הוא למעשה, בחיפוש שלו אחרי מפלט מהפצצה גרמנית על בתי הזיקוק, מאתר את רמת דוד וחונך את רמת דוד, וזה היה ב-10 ביוני 1941.
2: טוב, אז בואו בוא נסתפק בזה לפי שעה ונחזור אל גרייבר. והשאלה הבאה שלי אליך, יגאל, היא ההפצצות הראשונות על חיפה, אבל גם לעמוד על תוצאותיהן, רמזו על כך. אבל אני רוצה יותר פרטים.
4: אוקיי, okay, ההפצצה הראשונה אירעה ביום שני, 15 ליולי 1940, שעה 9 ורבע בבוקר. מגיעים חמישה מפציצים איטלקים בפיקודו של רב סרן אתורי מוטי. הם ממריאים משדה מריצה שנמצא ברודוס, שדה שנבנה על ידי הרגיה אירונאוטיקה, חיל האוויר האיטלקי כבר ב-1938, ומגובה של כשישה קילומטר הם מטילים כחמישים פצצות על אותם מתקנים אסטרטגיים שכולנו הזכרנו. ההפצצה הייתה מאוד לא מדויקת, פצצה אחת בלבד פגעה במיכל דלק ריק והרסה אותו, שני מיכלים אחרים נפגעו מרסיסים והדלק שבהם נדלק, מצאו אחר כך באזור 22 מכתשים של פצצות, דרך אגב הרסיסים הגיעו עד לתחנת הרכבת של קריית חיים נהרג אזרח ערבי אחד מרסיסי זכוכית, שני אזרחים ערבים אחרים נפצעו, וגם מהנדס אמריקאי, פלניגן, שעבד כיועץ בתי הזיקוק, נפצע, וזה <coughs> מה שגרם לכל המומחים האמריקאים שעבדו בבתי הזיקוק לברוח מהארץ. ו... Uh, כמו שאמרתי, חיפה די הייתה מוכנה, הצופרים uh, פעלו, האנשים ירדו כולם למקלטים, ומערך תותחי הנ"מ, שנדבר עליו ואני מתאר לעצמי בהמשך, uh, ירה כל הזמן כנגד התוקפים. בשלב זה עדיין אין מטוסים בריטים ממה שאבי סיפר, טייסת 80 הגיע רק בינואר 41, כי הבריטים באמת היה, היה להם מחסור אדיר במטוסים. ההפצצה השנייה הייתה תשעה ימים אחר כך, ב-24 ביולי, גם כן בבוקר, ב-9 בבוקר, הפעם עשרה מפציצים איטלקים ב- בשני גלים, והם הטילו בין 80 ל-100 פצצות שכמחצית מהן נפלו לים. ונפגעו באופן קל מתקני חברת של, בית חרושת שמן, המוסך המשטרתי, ופרצו כמה דלקות. אבל שתי פצצות פגעו בעיר התחתית בצדה המזרחי וגרמו ל-46 הרוגים ו-88 פצועים. הרוב היו אזרחים ערבים. נהרג גם שוטר בריטי ועוד קצין ושוטרים בריטים נפצעו. ורוב הנפגעים, דרך אגב, היו במתקני חברת הדלק של שמוקמו במפרץ בקרבת בתי הזיקוק ואותו קו צינור נפט שהזכרנו.
2: טוב, בוא נסתפק בזה לפי שעה. אני רוצה קצת להרחיב את היריעה, ואני חוזר אליך, דוקטור נאור, מרדכי נאור. אנחנו שומעים על חיפה ועל ההפצצות, אבל אתה הזכרת מקודם שהייתה היערכות בכל המדינה. מה קרה בתל אביב?
5: אני מוכרח להגיד שהזיכרון הקולקטיבי של הרבה אנשים משום מה זוכר רק את תל אביב ובדרך כלל מקפח את חיפה. בתל אביב היו בסך הכל שתי הפצצות. אחת כבר הזכיר אבי, הפגיעה הזאת בבית האינווליד עם הפגיעה הנוראה, אבל היא, זה הפעם השנייה. הפעם הראשונה הייתה בתשעה בספטמבר 1940, כאשר הגיעו מטוסים איטלקיים, כמו שנאמר מרודוס. תקפו את תל אביב בצורה מאוד מאוד קשה, היו בתל אביב אז למעלה ממאה הרוגים והמון המון פצועים בעיר עצמה וגם כמה ערבים שנפגעו במקום שקוראים לו כפר סומל, היום פינת הרחובות אבן גבירול, אבן גבירול וארלוזרוב. עכשיו כך,
2: ההתקפה הזאת, האם ידוע לנו? אם היא הייתה מכוונת, שהרי מה ההישג... אני, אני יכול
5: לספר לך מה שאמרו האיטלקים אחרי מעשה. כן. אחרי מעשה הם טענו, הייתה הודעה רשמית מרומא, שהמטוסים שלנו פעלו בהצלחה בפלשתינה, ותקפו את הנמל האסטרטגי ביפו. זאת אומרת, הם כאילו מבחינתם היה להם מטרה צבאית, שאגב מצחיקה לגמרי, כי יפו בוודאי לא הייתה, הנמל לא היה אסטרטגי ולא היה נמל בכלל, הם פגעו. תראה, קשה לדעת בדיוק, אבל בדיעבד הם פגעו באזרחים, אזרחים רבים מאוד. היו המון אסונות, משפחות שלמות נהרגו, ילדים שהלכו ברחוב נהרגו. קשה, באמת, זו הייתה מכה גדולה מאוד, וזאת הייתה המכה הראשונה, כבר הסכמנו גם את המכה השנייה. יותר לא היה. בתל אביב, פרט לשדי ההתקפות האלה בספטמבר, בספטמבר 40' וביוני 41' לא היו התקפות על תל אביב אבל אי אפשר להגיד ששתי ההתקפות האלה לא היו הייתי אומר משמעותיות כי הנזקים היו גדולים ועוד יותר גדולים היו האבדות.
2: כן, כן. אבי משה סגל, אמור לי בטובך בוא, בוא תסכם לנו את שנת 1940 והפעילות האווירית האיטלקית אבל אחר כך תעבור לפעילות האווירית הגרמנו-צרפתית בארץ ישראל בשנה שלאחריה. בבקשה.
0: כן, קודם כל, בעצם כבר אפשר היה להבין מהדברים עד כה שהחזית האווירית הזו היא חזית אווירית שולית. זאת אומרת, לא הרבה הפצצות ו... משהו שנגמר כמה, שני גלים, גל איטלקי וגל גרמני-צרפתי, תמיד הגרמני הולך יחד עם צרפתי, וזה לא עניין, לא אחת החזיתות המפוארות והחשובות של מלחמת העולם השנייה. הסיפור הזה בכלל מתחיל בעיראק. הוא מתחיל בעיראק Uh, זאת אומרת, הוא מתחיל, uh, ב- כשהגרמנים, uh, יוצ- האיטלקים יוצאים מרודוס uh, באותן הפצצות של מיוני-יולי מי, uh, ועד ההפצצה uh, על תל אביב, תשעה ב- בספטמבר 1940, עובר לעיראק, לחיל משלוח גרמני-איטלקי בעיראק, uh, uh, מאי uh, 1941, מרד ראשית דאלי אלקילאני, כשהנגיעה uh, שלנו... בדבר הזה היא כמובן נפילתו של האלוף בן ענת, דוד רזיאל, באחת ההתקפות המוצלחות המעטות של אותם מטוסי מסר שמיט 110 גרמנים, ולאחר מכן אותה מערכה של חמישה, שישה שבועות, שמונה ביוני 1941, ארבע עשר ביולי 1941 במבצע אקספורטר. יש חידוש מאוד גדול בעניין הזה אה, מהזמן האחרון, וזה מאמרם של פרופ' בנימין זאב קדר ודוקטור דניאל עוזיאל בקתדרה, 177. דייסיו של היטלר מצלמים את ארץ ישראל. מסתבר שהגרמנים, הרבה יותר מאשר הפציצו, אספו מודיעין וצילמו את אה, היעדים העתידיים או את, או, או את התוצאות של ההפצצות. אגב, הדבר הזה לא לגמרי ברור גם לשני הכותבים. יש הרבה מאוד צילומי אוויר גרמניים של ארץ ישראל, מלחמת העולם השנייה. עכשיו, אנחנו מכירים את מחקרו המקיף של דוקטור דוב גביש על מלחמת העולם הראשונה, והיום כולם מכירים צילומי אוויר של מלחמת העולם הראשונה. יש אוצר שלם של צילומי אוויר של מלחמת העולם השנייה, וזה חידוש מאוד מאוד גדול. מהי התוצאה המשמעותית ביותר והמשאר המשמעותי ביותר של הדבר הזה? של המערכה האווירית שהייתה פה בשמי ארץ ישראל, גם ב-1941 וגם ב-1942 אל מול רומל, שדות התעופה, שדות התעופה הצבאיים הבריטיים בארץ ישראל. פרופסור נפתלי קדמון, זיכרונו לברכה, כתב פעם מאמר שנקרא כנפיים מלכותיות. והוא אומר, זו הרשת התפופה ביותר של שדות תעופה בעולם.
2: על כמה שדות תעופה אנחנו מדברים?
0: 22 שדות תעופה ומנחתים. חצור, תלמוף, רמת דוד, סירקינם, שמר, סנג'ין, באסה, בצת, שדה תימן, וכהנה וכהנה. 22 שדות תעופה ומנחתים. עכשיו, לשם מה צריך 22 שדות תעופה ומנחתים בשטח כל כך קטן? הרשת התפופה ביותר בעולם. השיטה הגרמנית היא הראשיתת הבליץ קריק, עם המטוסים, עם המפציטי צלילה, עם השטוקות, ועם הצנחנים, ועם האוניות שיורות מהים, מכת הברק. ואם אתה אה, אה, מדקק את הכוח, מדקק את הבצק, בכל מקום אתה שם מעט מאוד מטוסים, בהרבה מאוד מקומות, אתה מייצר יתירות, אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד. כך שהבריטים התכוננו אל מול צפון. שמשם נפתחה הרעה, ואל מול הדרום, שמשם יבוא אולי רומל, הם התכוננו היטב. ובסופו של דבר, את מרבית השדות האלה הם לא היו צריכים, ואנחנו ירשנו אותם.
2: ברור, ברור. בואו נעצור כאן רגע. אפשר להוסיף משהו? רגע, מיד תוכל להוסיף, אבל אני רוצה לעבור עכשיו למקבץ קצר מאוד של פרסומות, ולבקש מכם וגם מן המאזינים, המתינו. דקה ואנחנו חוזרים. יגאל גרייבר, רצית לומר משהו?
4: אני, על התקופה ששני עמיתיי דיברו, אני רציתי להוסיף כמה מילים. אה, כפי שנאמר, אה, כבר ממלחמת העולם הראשונה בהסכמי סייקס פיקו, סוריה ולבנון הם אה, כפופים לצרפת. ב... יוני 40' צרפת נכנעת לנאצים ומוקמת ממשלת וישי של אותו גיבור צרפתי ממלחמת העולם הראשונה, פילדמרשל הנרי פילד פטן זאת אומרת, סוריה ולבנון שצמודים אלינו הם ת"פ הנאצים ויש חשש מצפון. דובר כבר על פילדמרשל ארווין רומל שאחרי שהאיטלקים, סילברשל גרציאני, נוחלים הפלה מהבריטים בצפון אפריקה, בלוב ומצרים, מגיע אה, אה, רומל בפברואר 1941 עם קורפוס אפריקה שלו, והוא מתקדם עד לעיירה שכוחת-אל, אל, אל העלמיין, שהיא כבר 100 קילומטר מאלכסנדריה. המפק, במפקדה הבריטית בקהיר שורפים מסמכים ומפות ומתכוננים לברוח לבגדד שבידיהם. זה דבר אחד. מצד שני, בואו נעבור מה שציינו לא מזמן, את מבצע ברברוסה, 22 ביוני 1941, היטלר פולש לברית-המועצות בשלושה ראשי חץ, כשהראש חץ הדרומי, בפיקודו של גנרל פן רודנשטאט, אמור לרדת דרומה ולהגיע בעיקר לשדות הנפט של בקו. הגרמנים היו זקוקים נואשות לאותו נפט, ומבקו להמשיך לרדת דרומה לכיוון סוריה, זה, אה, יחסית קל אה, לגרמנים, וארץ ישראל נמצאת במלקחיים, רומל מדרום, פון רודנשטט מצפון, תקופה שנקראה, נקראת בהיסטוריוגרפיה 200 ימי אה, חרדה. ובאמת, אתה קורא תיאורים מאותה תקופה של אנשים, יש לי ידיד בחיפה שהמשפחה מדרום אפריקה. הוא סיפר שאימא שלו נתנה לאביו, הוציאה, איך אומרים, מתחת למזרון כמה דולרים, לך לשגרירות הבריטית, תכין לנו דרכון שנוכל לברוח לאנגליה. הוא לקח את הכסף, קנה אקדח ואמר, אני לא קונה, אני לא בורח מפה, אם הענצים אני הורג את המשפחה ומתאבד. אז זאת האווירה של אותה אה, תקופה אה, בארץ, כפי שאבי הזכיר, המרד ראשית אלי אלקילאני, משדה התעופה בחלב בצפון אה, סוריה, יש רכבת אווירית גרמנית שמעבירה אמל"ח למורדים העיראקים כנגד הבריטים, תקופה מאוד מאוד קשה בארץ. הבריטים מבצרים את הארץ, מה שאנחנו מכירים בכרמל, שבפי העם בטעות נקרא מצדה על הכרמל, זה הפלסטיין פורטרס, המבצר האחרון, ארץ ישראל. טוב,
2: הדברים, הדברים האלה ברורים, ידועים, אתה שילבת אותם בקונטקסט הנכון, אבל אני רוצה עכשיו להרחיב טיפה ולפנות אליך, דוקטור מרדכי נאור, באופן יותר ספציפי. השפעת ההפצצות על היישוב, בעיקר על חיפה כמובן, לפי המספרים שנקבת, אבל על היישוב בכלל. מה הייתה השפעת ההפצצות?
5: לפני זה ברשותך, אני רוצה לספר שני דברים. על... אנחנו קצת לא דיברנו על השיטות הבריטיות של המיגון. הם ניסו עלו בכל אופן להתכונן אה, בלי שהיה להם עדיין מטוסים, ואני רוצה להזכיר שני דברים. אחד, הם בנו מתקנים שעמדו עוד הרבה שנים אחרי זה בשביל... אה, להעלות עשן מעל כל המפרץ ובצורה כזאת להטעות את המטוסים. נשארו שלושה עד היום. כן, היו עשרים וכמה נדמה לי, בעיקר לאורך כביש חיפה עכו, והדבר השני, הם הפריחו להעביר בלונים שהם היו דומים לצפלינים קטנים עם קבלים, בעיקר מעל בתי הזיקוק, וזה אני מוכרח להגיד ראיתי בעיניי, הייתי ילד נסעתי פעם לביקור קרובים בקיבוץ משמר העמק, אז בערך בצ'ט אם הסתכלת מזרחה, השמיים היו מלאים 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 בלונים, ב- 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 כדי שהמטוסים הגרמניים, האיטלקיים הגרמניים, אם הם התקרבו, הם, הם לא יכולים להפציץ מנמוך, אלא רק מגבוה, הבלונים ה- ה- היו בגובה של איזה קילומטר, משהו כזה, ובאמת זה במידה מסוימת...
2: ואז פחות לדייק, כמובן,
5: כן, גם לגבי לגב, שאלתך, אומנם היישוב היה מוכן, ו, ויש לנו גם אגב מאמר מאוד מעניין של אותו, אותו איש שהוזכר, מרדכי נמצא בי, האיש החיפאי, שאחר כך היה גם אחראי לנושאים בצה״ל ברשותו, ואגב בצורה נוראה הוא נהרג בתאונת דרכים, הוא, הוא כתב כבר ב-1940 בספטמבר, לקח הפצצות חיפה ותל אביב. בדרך כלל הוא כתב דברים טובים, זאת אומרת, הערכות, מקלטים, דברים כאלה. הוא גם ביקר את התכונה, נדמה לי הישראלית הלא כל כך טובה, שבכל מקום שקורה משהו כולם באים להסתכל, וזה הוא אמר מסוכן מאוד, אבל אני רוצה להגיד שגם בתל אביב, גם בחיפה הייתה בעלה מסוימת, והשיטה הייתה, מי שעוד זוכר את מלחמת המפרץ ב-91, לחפש מקומות יותר בטוחים. ולמשל, מתל אביב הייתה הגירה במרכאות גדולה, לא תאמינו לאיפה, לרמת גן. רמת גן נחשבה מקום רחוק ממוקד מה... הפגיעות, גם ב... אני יודע שבחיפה עזבו וכבר סופר כאן חלק מה... מהאנשים הזרים שיכלו, ברחו מפה, אבל הייתה... הייתה תחושת מצור בתקופה הזאת, ואני רוצה להזכיר עוד דבר אחד שלא כל לא כך שמים לב אליו, מתי נכנסים הגרמנים לפעולה? רק כשהבריטים עושים אותו מבצע אקספורטר ביוני 1940, עד אז האיטלקים מ-1940, בגלל ההתקפה הבריטית כו נטוי אוסטרלית על סוריה ולבנון, הא, איך אומרים, פעולת הגמול זה הפצצות מוגברות על ארץ ישראל.
2: כן, הדברים האלה יותר ברורים עכשיו, אבל אני אעבור כעת לאבי משה סגל, בהמשך לדבריו של דוקטור מרדכי נאור, על הצפלינים שמותחים קבלים שמכריחים את המטוסים. המפציצים לעלות למעלה ולא לדייק. מה אנחנו יודעים על בכלל, התמונה הכללית על ההגנה האנטי-אווירית בחיפה? כן. באופן כן. ספציפי בחיפה.
0: בהחלט. וחיפה פה היא באמת מרכז העניין הפעם, ובצדק. יש לנו שני עניינים חיפאיים מרתקים מהקרקע בהקשר הזה. אחד הוא גדוד הנ"מ. הארץ ישראלי, בשור, בשורות הצבא הבריטי, פותחי 40 מילימטר, בופורס, L-60 בעיקר, שפרוס בחיפה, גם למטה, גם למעלה, ויורה על מטוסים איטלקיים, יורה על מטוסים גרמניים ווישעיים, מפיל משהו כמו 17 מטוסים בסך הכל בשני הסבבים הללו, משרתים בגדוד הזה אברהם יופה. לובה לא אלי אב, יגאל הורוביץ, זכרם לברכה, וצוברים שם ניסיון שישמש אותם בעתיד לדברים עוד הרבה יותר משמעותיים בחיינו. והדבר היותר גדול הוא מה שנקרא בניית שדות התעופה. לא רק שדות התעופה, גם מחנות הצבא, אבל בניית שדות התעופה הבריטיים בארץ ישראל מתנהלת מחיפה, מסטלה מריס. מנהלת שנקראת CRE Aerodromes, Corporate of Royal Engineering, זאת אומרת, גוף של חיל ההנדסה הבריטי שעוסק בבניין שדות תעופה, יושב בסטלה מאריס במחנה, ויש שם, מסופר על קצין ששמו ג'ון הוק, קצין יהודי ממוצא בלגי, מיודד עם משה שרת, ראש המחלקה המדינית בסוכנות, נהרג לימים במלחמה באירופה, בהמשך המלחמה, והוא מוביל את המאמץ לבניית שדות התעופה. אגב, לימים בחיל האוויר הישראלי, יחידות הבינוי של חיל האוויר הישראלי יהיו עם אוריינטציה מקצועית לחיל ההנדסה, בדומה למערך הבריטי הזה המדובר. אגב, <אח> גם מבחינה פרטית, יש גם קבלנים שצריכים לבנות את שדות התעופה, שה-CR אירודרום מטיל עליהם את הבנייה, וזה כמובן לרוב סולל בונה, כן? היא לוקחת את רוב המכרזים סולל בונה בראשות דוד הכהן, אבל... לסולל בונה יש מתחרה, היא לא יכולה לקחת את כל, המתח... את כל המכרזים, ולמתחרה קוראים, תחזיקו חזק, אלבינה, את דוניה, את קטינקה. אלבינה היה ערבי מירושלים. ו... לא כן, ודוניה, טוב יד בניה, הוא מפרנסי חיפה ובכיר בהגנה. ברוך קטינקה הוא איש רב פעלים שאנחנו מכירים, וטוב יד נהרג במאורעות 36-39 ב-38, הוא נרצח בלינץ' ב- נורא בחיפה ולמעשה צריך להחליף אותו בראשות החברה הזאת והמשפחה שלו היא בעלת השליטה והיא מעמידה את גיסו, את האגרונום יחיאל ויצמן בראשות אלווינה את דוניאת קטינקה ויחיאל ויצמן לסלול
2: לאייזר בנו את שדות התעופה שמהם הוא יטוס ועליהם הוא יפקד. כן. בהמשך לדבריו של אבי משה סגל, יגאל גרייבר, אנחנו יודעים על טייס, אני אומר נאצי, שקבעו בחיפה. מה אתה יכול להוסיף על זה?
4: רק מילה אחת למה שד"ר נאור אמר על הבריחה מהערים. בחיפה, בעיקר מי שברחו זאת הייתה האוכלוסייה הערבית. כפי שציינתי, השכונות שנפגעו בעיקר, ורוב ההרוגים <מח> היו ערבים, ולכן ערביי חיפה בורחים לנצרת, לשפרעם ולכפרים שיש להם בני משפחה. לגבי השאלה שלך, ב-25 במאי 1943, הבריטים מפילים מטוס גרמני שהיה בקרבת חיפה, אנחנו לא יודעים אם הוא בא להפציץ או טיסת אה, אה, צילום, ויומיים אה, שלושה אחר כך אחת מהגופות של אנשי הצוות נפלטת לחוף הים ליד התלית והיה מדובר בטייס הלופטוואף ארווין מולר, אה, בן 30, הוא יליד 1913, והבריטים כמנהגם, פרפליי, הם קוברים אותו. בחוף הכרמל יש בית קברות צבאי בריטי לחללי מלחמת העולם השנייה. דרך אגב, בית קברות מעניין בצורה בלתי רגילה. אתה רואה איזה עמים ולאומים ויחידות מכל רחבי העולם שנלחמו לצד הבריטים, אם זה צ'כים, אם זה אשורים, אם זה יוונים, ואחרי הודים וכן הלאה וכן הלאה, והם קוברים את אותו ארוון מולר. באותו בית הקברות, כמובן לא בצמוד לנופלים שלהם, אלא קבר נפרד, והקבר הזה קיים עד היום, בית קברות מטופל, מטופח, כהרגלם של הבריטים.
2: כן, אנחנו לא דיברנו על עוד נושא אחד, לא דיברנו במרוכז עליו, הדבר הזה מחזיר אותי אליך, דוקטור מרדכי נאור. על לא התארגנות היישוב בכללו, אלא בעקבות ההפצצות על ההתארגנות בחיפה עצמה.
5: כבר נאמר שבחיפה הייתה התארגנות קודם, אבל ההתארגנות בחיפה הייתה... חיפה בכלל הייתה עיר מסודרת לגמרי, והוזכר כבר שמגן דוד ו- ושירותי הכיבוי, שאגב היו כולם מין זרועות של ההגנה בכלל, כולם היו מוכנים... לכל, אומר, לכל תקרית שהיא, ולכן כשהיו הפצצות, הכוחות האלה זינקו מיד, בתי החולים הועמדו במצב, במצב אכן. מהבחינה הזאת חיפה הייתה הרבה יותר מסודרת מתל אביב. למזלה של תל אביב, אם אפשר לקרוא לזה מזל, היו רק שתי התקפות. בחיפה היו, צריכים להזכיר, אנחנו מדברים על שנתיים. מיולי י- 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 1940
4: עד אמצע 1942.
2: אחר כך זה פסק אגב. החזית התרצה... אבל ה... צריך לציין שבניגוד למקומות אחרים באירופה, אנחנו היום מציינים בדיוק 77 שנים להפצצת המבורג. למשל, לא הייתה הפצצה מכוונת של האזורים האזרחיים בחיפה.
5: קודם כל, באמת, אם נשים לב, ההתקפות הן לא היו כל כך מסיביות. היו, אבל לא... אני מזכיר לך שבגרמניה, המבורג, ברלין, מקומות, כן, מקומות אחרים, לפעמים יצאו נגדם אלף מטוסים של, של בעלות הברית. אנחנו פה מדברים במקרה אחד על עשרות, ולרוב על, על מטוסים, אפשר להגיד, די בודדים, והם בפירוש ניסו לפגוע בתשתיות הכלכליות, קו נטוי, נקרא להן, ביטחוניות. לפעמים, או בכוונה או לא בכוונה, נפלט להם, כמו שאומרים על העיר, הם, כמו שכבר הוזכר, חלק גדול מהפגיעות היו בעיר התחתית בחיפה, והאבדות הגדולות ביותר היו לערבים. ליהודים היו, נדמה לי, יגאל, יכול לתקן אותי, היה פעם אחת עם, נדמה לי, 15 הרוגים, שזה הרבה מאוד כמובן, ואחר כך היו מקרים בודדים פה ושם, גם בבתי הזיקוק נפגעו פה מעטים, ואם אני חוזר רגע על בתי הזיקוק, שם היו, בעיקר הנזקים הכלכליים היו גדולים מאוד, היה באחת הפעמים הנזק היה 75 אלף לירות סטרלינג, שזה בטח מיליונים של היום, אבל זה לא גרם לא להפסקת העבודה, לא בבתי הזיקוק, לא בתחנת הכוח של חברת חשמל שנפגעה, נדמה לי שלוש פעמים, ולא, ולא בנמל, הבריטים התגברו על זה, גם, גם היהודים, ובסיכומו של דבר, האויב מטעמיו שלו, או שהוא לא יכל להגיע יותר, או שכבר לא היה לו כוח. באמצע 1942 הסיפור הזה בחיפה נגמר.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה מעבר לכך, דוקטור נאור. אנחנו יודעים שבין עשרות אלפי החיילים הבריטים שנפלו בקלמטה ביוון, בשבי הגרמני, היו גם 1,500 ארץ ישראלים. בוודאי. בתוכם היה יצחק בן אהרון ויוספה. אלמוגי, אלמוגי. אלמוגי, נכון. וכשהתחילה ההשמדה ב-22 ביוני 41', הגרמנים רצו להפריד בין השבויים היהודים לבין השבויים האנגלים. והאנגלים אמרו להם, אם אתם מפרידים בינם, אנחנו נתחיל להוציא להורג טייסים גרמנים ואיטלקים. טייסים גרמנים שהיו במחנה השבויים בלטרון. זו הייתה... באמת הצגה מוסרית ממדרגה ראשונה. האם השלטונות הבריטים גילו דאגה כזאת גם לאזרחים היהודים בארץ ישראל, מעבר לאינטרסים האסטרטגיים של העם עצמם? רגע, קודם כל אני רוצה
5: להגיד לך שהבריטים אמרו יותר מזה. הם גם איימו על הגרמנים לא רק בלטרון, אלא גם באנגליה. זאת אומרת, אם אתם תיגעו במישהו מהחיילים הבריטים, ולא משנה כרגע מאיזה מוצא, התגובה תהיה חריפה ביותר לשבויים שלכם באנגליה ולכן, ולכן הם עברו את המלחמה הייתי אומר ב-99% בסדר, אני מדבר על השבויים שלנו אבל מה,
2: מה בארץ ישראל? לגבי התגלה
5: שלך, אני לא חושב שהבריטים התייחסו בעניין הזה באיזושהי הייתי אומר או, או, או גישה מקילה או אפליה לטובה או לרעה למישהו מהתושבים בארץ כולם היו באותה שירה, אני מדבר בזמן ההפצצות, אם זה בתל אביב, אם זה בחיפה. כבר שמענו שבחיפה רוב הפגיעות היו דווקא בשכונות הערביות, גם בשכונות היהודיות, אבל הבריטים בעניין הזה היו לגמרי לגמרי בסדר.
2: אתה רוצה להגיב על הדברים האלה, אבי משה שגל?
0: י- יצא פה דבר, יש פה, הזכרתם את השבויים, האיטלקים והגרמנים. והטעות הגדולה ביותר של ההפצצות הגרמנו-צרפתיות הייתה בשעות החשיכה של השני ביולי 1941, כשמטוסי גלן מרטין צרפתיים, ואני מצטט פה את בנימין זאב קדר, פרופ' בנימין זאב קדר ודוקטור דני עוזיאל, פגעו בטעות במחנה השבויים בלטרון. הם הרגו שני שבויים גרמנים ופצעו 35 שבויים גרמנים ואיטלקיים, כל כך אירוני. כנראה שהם חשבו שזו התאורה של שדה התעופה בלוד, והפציצו בטעות את מחנה השבויים בלטרון.
2: טוב, עכשיו אנחנו חברים וחברות מתקרבים, חברים, מה פתאום חברות, מתקרבים לסיום התוכנית לצערי הגדול, ואנחנו בשלב שנקרא שלב השאלה הזהה. אני רוצה להתחיל איתך, אבי משה סגל. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? הוא קצר בסוף, מדי, אני יודע, אבל מה היית רוצה שילמדו?
0: בסוף נשאלת לנו השאלה, מה נשאר לנו ביד מכל הסיפור הזה שגולל פה שסופר פה? אז המאזינות והמאזינים מכירים היטב את חצור, תל ורמת דוד, בסיסיו הגדולים והוותיקים של חיל האוויר הישראלי. חצור, תל נוף ורמת דוד הם למעשה תוצר ומשאר של המערכה האווירית הנשכחת בשמי ארץ ישראל וסביבתה בקיץ 1941.
2: זה פתוח לקהל, אני מניח. אה,
0: אלו הם מקומות אה, די, אה, די סגורים אה, מטבע הדברים, אה, וטוב שכך. ביום העצמאות פותחים אותם.
2: תודה רבה לך, אבי משה סגל. יגאל גרייבר, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
4: השבוע ביום שלישי נורו שתי רקטות מלבנון לגליל המערבי. בחודש מאי השנה במשך 11 יום נורו לעבר ישראל מהרצועה למעלה מ-4,360 רקטות. מה שאני רוצה להגיד שההיסטוריה די חוזרת על עצמה, ובאם לא נלמד אותה ונכיר אותה ואת הלקחים שלה, נופתע כל פעם מחדש.
2: כן, תודה רבה לך יגאל גרייבר. המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור.
5: אני רוצה להגיד משהו לטובתה של חיפה. בהיסטוריוגרפיה הארץ ישראלית הציונית של ימי מלחמת העולם השנייה תמיד תמיד מזכירים קודם כל את שתי ההפצצות בתל אביב. צריך להזכיר קודם את כל 25 ההפצצות בחיפה. זה היה היעד העיקרי של הפעולה האווירית של האויב נגד ארץ ישראל. ומה <אפשר,
2: אפשר ללמוד מזה? אפשר, <אפשר> ללמוד מזה,
5: אפשר, <אפשר> ללמוד מזה. שהיו לנו ימים
2: קשים, שנראו אפילו קשים מאוד, אבל עברנו גם את זה. עברנו גם את זה. תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור. תודה רבה לכולכם. עד כאן להפעם, חברים וחברות. חיפה המופצצת הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. נתבעה והפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. עמכם כאן לעוד שעת שידור שמתמקדת בעיתוני העולם השבוע. יישארו איתנו.
6: <Pe> that's <SAS lok characteristics> <rececrire> benutron <unexpected> it
2: back it's hot
1: noise
2: בוקר טוב, שבת שלום, מאזינות ומאזינים, אנו בתחילת השעה השנייה של מסדרנו בין השעתיים, והיא עוסקת בעיתונות העולם השבוע, כמובן גם בעיתונים עבריים, יש לנו שניים כאלה, כתבי עת, שעל אחד מהם מיד נדבר, אבל אני רוצה רק לומר לכם בוקר טוב ועוד פעם שבת שלום, ליטל עושה אותו דבר, אומרת לכם שבת שלום. ליטל אטיאס היא המפיקה והיא נתבת השידור ואני יצחק נויקן ואני רוצה לפתוח בכתב עת עברי והוא מבט מלאם זהו כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין ואני מדבר על גיליון 89 יוני כותבים את התאריך האמיתי, אנחנו לא מקדימים כמו האמריקנים, אבל זה טרי שבטרי, יוני 21. ויש לנו כאן שפעה גדולה של מאמרים, זהו עיתון שמחזיק 68 עמודים, ואנחנו רואים שיש לנו כאן אה, פרסום ראשון, חשיפת גדודי השהיד עבדאללה עזאם. יש לנו כאן... אה, עוד בגיליון, פרשת החייל אורי אילן, בזווית ראייה סורית. מאמרו של פסח מולבני מרתק ביותר, פרשת נערי ריצ'י, יהודים יוצאי גרמניה במלחמת העולם השנייה, ראיון עם האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון, ראובן מרחב. מדור חדש, שירות מודיעין בעולם, נועם שפירא. ועוד טור טרור במעמקי הרשת האפלה של פרופסור גבי ויימן. אבל אני מצאתי כאן בעמוד 18 מאמר ששבה את עיני, בוודאי יעניין גם אתכם, שב"כ תחילת הדרך. ובכן כך, שב"כ לא נקרא את כל המאמר כמובן, אבל הנה כמה קטעים ממנו. שב"כ הוקם בפועל ב-30 ביוני 1948, לאחר פירוק הש"י. הש"י הוא שירות הידיעות של ההגנה, והקמת קהילת המודיעין על שלושת מרכיביה הראשונים. ש"ם, זאת אומרת שירות מודיעין צבאי, לימים עמן, או אם תרצו חמן, חיל מודיעין. השני הוא דעת, המחלקה המדינית, לימים המוסד. ושי הפנימי, או מחץ, מחץ מחלקה צבאית, עדיין במסגרת צה"ל, שתיקרא בהמשך ש"ב, ולזה עוד יוסיפו את העוד כף. שירות ביטחון. זהו מאמרו של איתן גלאזר, לשעבר ראש מחלקת מורשת. והנה כך, בפברואר 1949, 1949, מועד הקמתה, ההקמה הרשמי, של הארגון נוספה האות כ' לשמו של הש"ב, ומאז הוא נקרא שב"כ, שירות ביטחון כללי, כדי להבדיל בינו לבין החוק הקרוי שירות ביטחון, שהסדיר את הגיוס לצה"ל. עכשיו, אנחנו כאן רואים את הצילום של איסר הלפרין, איסר הראל בן הוא רב, הוא נראה מלא הרבה יותר, הוא כבר קרח, אבל לא לגמרי. בתפקידו הקודם שימש מפקד שי מחוז תל אביב, מונה כאמור לשמש כראש הארגון, השב"כ, והוענקה לו דרגת סגן אלוף כמו לשאר מפקדי החילות. לא הייתה אז דרגת אלוף משנה ולא הייתה אז דרגת אה, תת-אלוף. היה סגן אלוף, אלוף. במילים אחרות זו הייתה דרגה גבוהה מאוד. מטה השב"כ התמקד בבית הקירור שניצב אז בדרך פתח תקווה 23 בדרום תל אביב. כיום נמצא שם, ניצב שם, מגדל לוינשטיין. התפיסה הייתה שמאחר שמדובר בשירות חשאי, הרי שלא רצוי שיהיה לו בניין משלו, העלול חלילה להיחשף ליריבים. ולכן יש להטמיע אותו בסביבה שוקקת. ומה טוב יותר מאשר בית קירור, <laughs> אני צוחק, מאשר בית קירור הבנוי ממש כמבצר. אין חלונות ולכן לא ניתן לצפות מבחוץ פנימה, קירותיו עבים במיוחד לצורכי בידוד ולכן יקשה להשחיל מיקרופונים. בקומה הראשונה ירקות ופירות, בקומה השנייה בשר, ובקומה השלישית שבק, מי שצפה על הבניין לא יכול היה להבחין מי ומי הנכנסים ולאן. עם סיום המנדט ופינוי הבריטים מהארץ, מיהר שב"כ להשתלט גם על מתקני ההאזנה של הבולשת הבריטית אשר מוקמו לא הרחק מהמקום, בבית הדר, ומיקם שם את מרחב תל אביב. לאחר שנכבשה יפו על ידי ההגנה במבצע חמץ באפריל 48', הפכו בתים רבים לרכוש נטוש ויחידות צה"ל השתכנו בהם. גם שבק זכה אז למבנים כאלה. מטה שבק התמקד uh, במבנה, המבנה העתיק שהיה פעם כנסייה ביזנטית. כיום ניצב שם מלון מרקט האוס, בצמוד לשוק הפשפשים. שאר יחידותיו מוקמו בבית בוסטרוס. שברחוב דוד רזיאל ואחרות במבנה שבשדרות ירושלים. זהו, זה הסיפור. היו שם שני אירועים מכוננים, גם פרשת אלטלנה וגם החיסול בידי הלח"י של פולקה ברנדות, אבל על כל זה אנחנו, אם יהיה לנו זמן, נדבר יותר מאוחר, לא עכשיו. אני רוצה לעבור לעיתונים, לעיתונות החוץ עכשיו, ולראות מה יש לנו שם, הרבה, גע, הרבה חומר גם כאן. ואני רוצה להתחיל עם ה-Bloomberג Business Week. ב-Bloomberג Business בחנו לפתוח הפעם במאמר מיום חמישי, ממדור תור הטכנולוגיה של העיתון. ובכן, סין מתנגדת לחקירת תיאוריית הדליפה מהמעבדה של וירוס הקורונה. בכל מחקר חדש על מקור הווירוס הזה, וירוס הקורונה. פקיד סיני בכיר אמר לכתב העיתון כי סין לא תשקיע יותר מאמצים בחקירת התיאוריה הזאת מפני שלא היה במעבדה כל וירוס שכזה. ראוי לזכור כי סין זכתה לביקורת גינוי בינלאומית חריפה בשל התערבותה בחקירה. סין נאבקה בהחלטת ארגון הבריאות העולמי לחקירה נוספת במקור הווירוס בדיקה שתוכל גם uh, לכלול את האפשרות שווירוס שדלף מן המעבדה הגיע לקהל. לטענת שין, אין כל הוכחה לתיאוריה הזאת המזלזלת בהיגיון. הפתוגן המחולל את המגפה הגיע אלינו בסבירות גבוהה מבעל חיים. הוא הועבר לאדם דרך מארח אמצעי וקבוצת חוקרי צמר סינים עמדו על כך במפגש עם התקשורת ביום חמישי השבוע. הם הללו את מסקנות המחקר הקודם של ארגון הבריאות העולמי שהצביע על בעלי חיים כמקור המגפה וקראו למאמץ עולמי למחקר אחר מקור הווירוס והוסיפם כי תיאוריית הדליפה מן המעבדה היא בלתי אפשרית באופן קיצוני. טוב, מה אני אגיד לכם? אפשר בקלות להבין את הרגישות הסינית. כי אם חס וחלילה, חס וחלילה, יתברר כי כן הייתה דליפה במעבדה הסינית, שכן התעסקה עם הווירוס המטורף הזה, מיד תישאל השאלה המתבקשת. מה זאת אומרת דליפה, אם היה מעורב בדליפה מדען משוגע? כאלה הרי לא חסרים. שאלה טובה. New Scientist, בואו נעבור אליו. גם המאמר הזה מיום חמישי, זהו מאמרה של קריסטה צ'ארז, כותרתו, דרך רומאית עתיקה נתגלתה בקרקעית הלגונה של ונציה. זו כאמור דרך עתיקה, והיא נתגלתה שוב, בלגונה של ונציה, באזור שהיה נגיש לפני אלפיים שנה, בתקופה הרומאית, חשפה את הדרך פטינה מדריקרטו, אני מקווה שאני אוגה את השם נכון, פטינה מדריקרטו, מן המכון למדע ימי בוונציה, ואנשי צוותה. אחרי שמיפו את קרקעית הלגונה באזור, הקרוי תעלת טרפורטי. ואומרת דוקטור מרדיקרטו, אנחנו חושבים כי הייתה זו רשת שלמה של דרכים בצפון מזרח ונציה. בשנות ה-80 של המאה שעברה, המאה ה-20, קבע הארכיאולוג ארנסטו קנאל כי קיימת מערכת דרכים עתיקה בקרקעית הלגונה. זה היה רעיון, רעיון נועז, והוא הוליך לעשורים של ויכוח שאי אפשר היה להוכיח אותו. הואיל ולא הייתה אז טכנולוגיה מתאימה. ובאמת, בצילום ההדמיה המשוחזר שעשו עכשיו, הנוסף למאמר, אפשר לראות בבירור גדול את הדרך. ואכן היא סלולה בקפידה רבה ומלווה בשוליים בולטים. האזור קשה מאוד לחקירה, מפני שיש שם זרמי מים חזקים והם בנוסף לכך עכורים. הצוות השתמש במכשיר החזרת הידים, על סירה שסרקה את האזור וכך מיפו את הקרקעית. ההדמיה דימתה דרך של 1140 מטרים באורכה מדרום-מערב לצפון-מזרח ומצביעה על נוכחות של יישוב באזור. לפני אלפיים שנה. האזור הזה הוצף כתוצאה מהטיית מנערות בידי אדם. הנערות חדלו לשלוח לאזור בוץ ששמר עליו, על האזור, מעל פני הים. וכך הוצפה הדרך ונעלמה. הכל מסכימים כי זה ממצא ארכיאולוגי בלתי רגיל, והוא כרגע בתחילתו. ומאמר נוסף, משיב נפש, כמו שאומרים. על הטוקי האוסטרלי הקוקטו, כיצד הזכרים שביניהם מלמדים זה את זה, איך לפתוח פחי אשפה. הקוקטו היא ציפור גדולה, גדולה, ויש לה ציצית מרהיבה. כל נוצותיה, לפחות בצילומים שנוספו למאמר, לבנות, ואנו רואים קוקטו אחד. פותח מכסה של פח אשפה גדול מפלסטיק, בדיוק כמו שיש אצלנו, בדיוק אותו דבר. וקוקטוש שני, <laughs> מצחיק, יושב על פח אשפה סגור, צמוד אליו, ומתבונן בתוכי הראשון. הם למדו כיצד לפתוח את פחי האשפה, ותוכים אחרים למדו מהם, וכך התופעה הולכת ופושטת בגלים ברחבי מזרח אוסטרליה, מפרבר אירוני אחד לשני. כך אומרת בהתפעלות פרופסור ברברה קלאמפ ממכון מקס פלאנק לחקר ההתנהגות של בעלי חיים בגרמניה. זה החל לפני שנים אחדות כשפרופסור ריצ'רד מייג'ר ממכון המחקר של המוזיאון האוסטרלי בסידני צילם כמה תוכים כאלה בשעה שפתחו מכסים של פחי אשפה ושיתף בצילומים את חבריו במכון מקס פלאנק בגרמניה. החוקרים הסקרנים פנו אל תושבים בפרברי סידנה ווולנגונג לעקוב אחרי התופעה. הפרויקט החל בשנת 2018. שנה לאחר מכן כבר היו בידי החוקרים קרוב ל-1,400 דיווחים מצולמים, מצולמים של עתוקים פותחים פחי אשפה ב-44 פרברים. היה ברור לגמרי, ברור לגמרי שהציפורים מלמדות אחת את רעותה, איך עושים זאת. פתיחת המכסים בדקו החוקרים בנויה מחמישה שלבים הדורשים תאום בין המקור והרגליים. לתהליך הזה יש וריאנטים המשתנים מאזור לאזור. בבדיקה של 500 תוכים התברר כי 10% מהם שולטים במלאכה. יש וריאנטים המשתנים מאזור לאזור. אמרנו את זה. והדבר הזה מרהיב, אבל מסב עוגמת נפש רבה לתושבים, שכן התוכים מוציאים מפחי האשפה את האוכל הנחוץ להם, ואת יתר הזבל משליכים ברחוב. כעת התושבים נאלצים לנעול את הפחים. נראה מה יהיה לאבא. סטנטיפיק אמריקן, מאמר באמת מרתק שכותרתו הקשר שבין סוכרת, מחלת לב ומחלת נפש ותת הכותרת מסכמת אלה מאיתנו הסובלים מסוכרת נמצאים בסיכון יותר גבוה ממחלת לב, מתח, דיכאון ולחצים אחרים היכולים לסכן את בריאותם שבירת המעגל הזה יכולה להביא לשיפורים גדולים זהו מאמרו של ג'נמי אבט. לשמוע שיש לך או לך מחלה כרונית זה אירוע רגשי קשה, המלווה חוסר ביטחון וחרדות לגבי סגנון החיים העומד להשתנות. למשל, מקרה של סוכרת, מדובר עכשיו בתכנון קפדני של התפריט. מעקב אחר רמות הסוכר בדם, זריקות אינסולין וכן הלאה. הדבר יכול להביא אדם לריקנות רגשית. ואולם, אם הדברים האלה אינם מתבצעים, המעשה יכול להוליך לסחרור של תוצאות ההולכות והורסות את הגוף. כל כמה שזה נשמע קשה, ישנן שיטות שיכולות להקל על מצבי לחץ ולהביל להביא, להוביל לתקשורת יותר טובה בין מטפל למטופל. האתגר הזה הוא איך להעביר זאת מהרופא לחולה. אפילו שיפור של גורם אחד בשרשרת הזאת, במערכת הזאת, יכול להביא לשיפור כללי ולהפסקת ההידרדרות הרפואית. טוב, עכשיו יש לנו מאמר. וה-National Geographic האחרון, גם המאמר שלפנינו מיום חמישי השבוע, וזהו מאמרו של ארין בלקמור. הוא נושא את הכותרת המפחידה, הפצצת המבורג הייתה ההקדמה לזוועות של הירושימה. ואומרת כותרת המשנה, מבצע המורה, גומורה בלעז. הייתה הפעם הראשונה שבה בעלות הברית פגעו בכוונה תחילה באזרחים כשהם משתמשים בטכנולוגיה חדשה שהפכה את הרדאר, המקאם הגרמני חסר ערך. כמנהג המגזין הזה, ה-National Geographic, נוספים צילומים קשים מאוד, קשים מאוד, של תוצאות ההפצצה. וגם צילומים של צוותי האוויר. הלנקסטרים והבי 17 שהשתתפו בהפצצה. ההפצצה החלה בדיוק היום, בדיוק, לפני 77 שנים, על העיר השנייה בגודלה בגרמניה. החום העצום שיצרו הפצצות גרם לרוחות חזקות בעוצמה של הוריקן, שהניפו באוויר גברים, נשים וילדים והשליכו אותם אל האש. התיאורים והצילומים במאמר יוצרים, אני מניח, דילמה בליבם של קוראים יהודים בישראל ובתפוצות. ככלות הכל, מדובר בגרמניה של היטלר, שעסקה אז בהשמדה נמרצת של יהודים ואחרים. והמצפון אינו מרשה ל- לרחם עליהם יותר מדי. ובכל זאת, בכל זאת, לא כל הגרמנים היו רוצחים שעסקו בהשמדה. רבים היו בני אדם שקמו לעמל יומם ולא השתתפו, לפחות לא ישירות, במלחמה. השנה הייתה 1943, והתקפת האוויר של ארצות הברית ושל בריטניה במשותף הפכה את עיר הנמל הגרמנית, בלב מכונת המלחמה של היטלר, לגיהינום חי. סופת האש בעיר הייתה כל כך עזה עד שכובעים נעקרו מראשי האנשים שפרצו מן המקלטים לנשום אוויר והפכו את הכובעים לכדורי אש מעופפים באוויר. המבצע, מבצע גומורה, מבצע אמורה, ארך שמונה ימים ושבעה לילות, וכוונתו הייתה למחוק את המבורג מהמפה. פשוט כך. המבצע ציין את תחילתו של, של... שלב חדש במלחמת העולם השנייה. שלב שתכליתו המכוונת הייתה פגיעה באזרחים והרס המורל הגרמני כדרך לסיום המלחמה. זו גם הייתה הפעם הראשונה שבה בעלות הברית השתמשו בטכנולוגיה חדשה שהפכה כאמור את המקאם הגרמני, את הרדאר הגרמני, לחסר ערך. פגיעה באזרחים בתחילת המלחמה עוררה דחייה בקרב בעלות הברית. למרות הבליץ הגרמני על לונדון ב-1940 וב-1941, בעלות הברית סירבו תחילה לנקום בגרמנים באותו האופן. סירבו. ידועה תשובתו המפורסמת של צ'רצ'יל לחבר פרלמנט שדרש נקמה. אדוני היקר, זו מלחמה צבאית, לא מלחמה אזרחית, הוא אמר לו. אבל ב-1943 הגישה הזאת כבר לא הייתה פופולרית. חיל האוויר המלכותי אימץ אסטרטגיה של הפצצות מדויקות והפצצות יום על מטרות צבאיות ותעשייתיות. אלא שההפצצות כלל לא היו מדויקות. לא היו אז פצצות מונחות כמו היום, והציוד שניתן לטייסים היה רחוק ממדויק, למרות שהם הפצצו ביום. האבדות של ה-Raf היו כבדות מאוד. ואז חיל האוויר הבריטי עבר להפצצות לילה, אלא שהמפציצים הבריטים לא היו בנויים לכך, והאש האנטי-אווירית הגרמנית הפכה הפצצה מדויקת לבלתי אפשרית. דוח פנימי של חיל האוויר המלכותי מוצא שרק מפציץ אחד מחמישה הפציץ באזור המטרה. שהשתרע על שמונה קילומטר. כל היתר היו מחוץ לאזור. זה היה הזמן לשינוי הטקטיקה. אז החלה הפצצת השטח. הרעיון היה פשוט, במקום להפציץ מטרות ספציפיות, בעלות הברית יתרכזו במטרות ובסביבתן האזרחית. בעוברן לאסטרטגיה שכזאת, בעלות הברית החליטו כי מעתה ואילך לא יהיה רק היטלר וצבא גרמניה, אלא המורל הגרמני כולו, הכללי. למרות ההיסוס המוקדם שהיה להם, וינסטון צ'רצ'יל ונשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולד החליטו יחדיו כי מטרתם תהיה מעתה הרס ערים גרמניות. מה היה ההיגיון בהחלטה? הרס עיר או שתיים, די יהיה בהן כדי לסיים את המלחמה. כך הם האמינו. נוספו לכך עוד שני יתרונות. האחד הוא שהפצצת אזור נרחב תשתיק את הביקורת הזוהמת בעיתונים נגד חוסר הדיוק שבהפצצות. כי כעת כל פצצה ופצצה תוטל באזור המיועד לה, פחות או יותר. אזרחי, צבאי, זה לא משנה. הסיבה השנייה הייתה עזרה לברית המועצות שמצבה בחזית היה קשה אבל כעת יוקל מפני שחיל האוויר הגרמני ייאלץ להקצות כוחות להגנת ערי גרמניה כוחות שייגרעו מן החזית הרוסית. כחלק מההכנה להפצצות בעלות הברית ניסו ללמוד לקח מהבליסה לונדון וממנו למדו כי בריטים שביתם הופצץ לא נטו לחזור לעבודה ובעלות הברית הסיקו שהפצצה מקבילה בגרמניה תוליך לאותו לא אפקט. לאחר שגם ראו את הנזקים הנוראים שגורמות פיצצות התבערה בלונדון החליטו להשתמש בהן נגד הגרמנים בתוספת לפיצצות הדינמיט הרגילות. המתכננים של בעלות הברית חזו נכון את סופות האש האיומות שיגרמו. הבחירה הראשונה הייתה המבורג, מרכז סחר כה אירופאי ובינלאומי שהיה גם לב הכוח הצבאי של גרמניה, שם בנו צוללות וכלי משחית אחרים ושם התגוררו מיליון וחצי אזרחים שתרומתם למאמץ המלחמה הגרמני הייתה גדולה. אבל העיר הייתה ממוגנת היטב ובכוננות גבוהה למן היום הראשון למלחמה. מצוידת במיטב הנשק האנטי-אווירי שהיה אז, ובעיקר, בעיקר תותחי ה-88 מילימטר המפחידים. אבל לבעלות הברית היה נשק סודי שנקרא חלון וינדו בלעז. הוא פותח על ידי ממציא בריטי בשם ג'ון קארן. אלה היו פיסות נייר מצופה אלומיניום שהושלכו מהאווירונים והטעו לחלוטין את המקאם הגרמני. המקם צריך לכוון תותחים, צריך לכוון אווירוני קרב וההכוונה הייתה איומה, הוא כיוון אותם למקומות שבהם המפציצים לא היו. המבצע החל באחת לפנות בוקר ביום 24 ביולי 1943, למור 77 שנה בדיוק. אז החלו הפצצות ליפול. המפציצים הבריטים, עם מפציצי הלנקסטר בדרך כלל, באו בלילה, האמריקנים באו ביום, ועם ה-B-17, המבצר המעופף שלהם, וכך כאמור במשך שמונה ימים ושבעה לילות. הניסיונות לכבות את השרפות שפרצו בעקבות פיצצות התבערה היו לשווא. דיווחי האזרחים הגרמנים שנפגעו מעוררי צמרמורת השילוב של מזג האוויר וההפצצות יצר סופת אש שהעולם טרם ראה. הקיץ של 1943 בהמבורג היה יבש באופן מיוחד, קשה באופן מיוחד. בתי העץ, בתי העץ של העיר היו לגפרורים בוערים. מהירות הרוח בתוך סופת האש הגיעה ל-250 קילומטר לשעה. והטמפרטור ברחובות ל-1,400 מעלות היא המיסה זכוכית. האש המשתוללת שאבה חמצן ממרתפי הבתים ומן המקלטים ואנשים נחנקו בהם למוות. העשן שעלה מהמבורג המופצצת הגיע לגובה של 20,000 רגל. 20,000 רגל. סך כולל של 9,000 טום פצצות הוטל על העיר. לפחות 37,000 בני אדם נהרגו, 60% מהמבורג הושמד לחלוטין. גרמניה הייתה בהלם וכמוה ההנהגה הנאצית. אחרי המבורג נהרסה העיר דרזן, אבל רוחו של העם הגרמני לא נשברה. לא זו בלבד שלא נשברה. בתוך חודשים מעטים לאחר ההפצצה הצליח שר החימוש של גרמניה אלברט שפייר להחזיר את כושר הייצור המלא ולעבור אותו עד כדי כך. אחר כך, מאותו טעם, באו הפצצות הגרעיניות על הירושימה ונגסקי, ובתוספת להכרזת המלחמה הצפועה, הצינית, של סטלין על יפן, אכן הביאו לסיום מלחמת העולם השנייה. זה מה שרציתי לומר. עכשיו אני אשאל את ליטל אם יש לנו מוזיקה. יש <אז> לנו אבל יש לנו לפני כן פרסומת. בואי נשמע את הפרסומת ואחר כך את המוזיקה.
1: Start city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away.
2: up to you, New York, New York, New York. This is the beautiful song with the mindset that you can say, if I can make it there, I can make it anywhere. אם אני יכול להצליח שם, אני יכול להצליח בכל העולם. זהו, זה התרגום שלי. Newsweek, בואו נעבור לניוזוויק, נראה מה יש לנו כאן. מסמך, מאמר, אם תרצו, שכותרתו דניאל הייל חושף את מלחמת המל"טים ואת שקריו של הנשיא אובמה. זהו מאמר מאתמול בסך הכל, של קאמי פרדוזה. ובכן האיש דניאל הייל, לשעבר איש מודיעין של חיל האוויר האמריקני, אומר כי מה שדחף אותו לגילוי סודות הוא השתתפותו האישית במלחמת המל"טים. זו הייתה אכן מלחמה מוזרה ביותר, היא נמשכת. הטייסים כביכול, או מפעילי המטוסים ללא טייס, ישבו בקצה אחד של העולם ושלטו במטוסים שהיו בקצה האחר. מעל אפגניסטן ומעל מדורות הטליבן שבין העצים. המטוסים התוקפים יצאו בדרך כלל מבסיסי צבא אמריקני בגרמניה, אבל נשלטו בידי טייסים אמריקנים בארצות הברית. טייס כזה אומנם לבש בגדי טייסים, אבל בפועל יצא מביתו לא הרחק מן הבסיס הצבאי, ואליו חזר בתום המשמרת. אבל הוא זה שלחץ על הכפתור ושלח את הטילים לעבר אנשי הטליבאן ובני משפחותיהם. כאן למעשה הייתה הבעיה, לא רק רוצחי הטליבאן נפגעו מן המל"טים האלה, אלא גם בני משפחותיהם, נשים וילדים. הנשיא אובמה טען אמנם שהפגיעות מדויקות ביותר, אבל הוא לא אמר את האמת. הרבה מאוד אזרחים חפים מפשע נהרגו בהתקפות האמריקניות. דניאל היל הודה באשמת מסירת סודות חשובים בניגוד לחוק. הוא גר בנשוויר, טנסי, וביום שלישי הקרוב ייגזר דינו. כרגע הוא יושב בבית הכלא באלכסנדריה, שם. מצפונו העיק עליו ועדיין מעיק עליו את הסודות גילה זמן קצר לאחר שחרורו מהצבא. המכתב מן הכלא שכתב, מכיל את הדברים הבאים: לא חולף יום בלי שאני שואל את עצמי אם היה צידוק למעשיי. עורכי הדין של האיש טוענים כי אחת הסיבות להדלפת המידע הייתה אמונתו של הטייס, הטייס כמו שהגדרנו אותו, כי פעילות הממשלה אינן לא חוקית וכי הפעולות נעשות תחת מעטה סודיות והן אינן עומדות במבחן המציאות מול הצהרותיו של הנשיא אובמה. הוא מוסיף דניאל הייל, חייל בשדה הקרב ללא ספק מלא חרטה. איך הוא יודע אבל? אבל לפחות הוא יכול לשמור על כבודו, הוא לחם בשדה הקרב עם האויב. הוא הרג ולא נהרג, אבל הוא יכול היה גם למות. אבל מה יאמר טייס של מלאטה משמיד את אויביו ממרחק של אלפי אלפי קילומטרים? מה אני אגיד לכם חברים? בית המשפט הצבאי האמריקני אינו סלחן. ואם הוא יחליט כי הסודות שהדליף הייל הגיעו לאויבי ל- המדינה ופגעו באינטרסים של ארצות הברית, פסק דינו יהיה חמור מאוד. חמור מאוד. נחיה ונראה. אינדפנדנט, מאמר מאתמול. הארוחה האחרונה לפני אלפיים וארבע מאות שנה של מומיית הביצה רומזת שהגבר הוא קרב. <האח> זהו מאמרו של וישבם סנקרן. למאמר נוסף צילום של ביצה בצפון מזרח פינלנד. ובמאמר מדענים בדקו את תכולת הקיבה של האיש מטולונד. האיש מטולונד היא מומיה שמורה היטב מתחילת תקופת הברזל בדנמרק. הם מצאו כי ארוחתו האחרונה מצביעה על כך שהאיש הומת בטקס לפני אלפיים שנה. גופות הביצה הן גופות הדם שהפכו למומיות בשל חומציות מי הביצות ששימרה את האור, השיער, הציפורניים ולעיתים אפילו את הקיבה ותכולתה. כך על פי מדענים מן המוזיאון הדני הלאומי. הגילוי האחרון התאפשר לאחר ששימוש בטכנולוגיות חדשות המאפשרות בדיקת צמחים, חלבונים ואפילו פריחה הנמצאים בקיבה בלי פתיחה אמיתית של הבטן. חלק מן הגופות שנשתמרו נפלו או טבעו בביצות, זה קורה. חלק הוצאו להורג וחלק, אה, מה אני אגיד לכם, חלק הומתו בטקס. המומיות השמורות האלה פותחות לחוקרים חלון להבנת חיי היומיום בעידן הפרהיסטורי. הן שפכות אור על הופעתם של בני אדם, המזון שאכלו, הלבוש שלבשו, וכן המחלות שסבלו מהן, בזמנם. האיש מטולונד נמצא ב-1950 בדנמרק, ומחקרים מוקדמים העריכו כי היה בין 30 ל-40 במותו, וכי חי בין שנת 405 לשנת 380 לפני הספירה. אז זה הולך הגדול, עולה למעלה ונעשה קטן יותר, אתם מבינים. שזאת תחילת העידן הברזל הדני. הוא נתלה, ואז כשהחבל עדיין קשור לצווארו, הוא הושכב במי הביצה. במחקר האחרון שתוצאותיו פורסמו בכתב העת, הן מדענים, כתב עת אינטרנטי. מדענים בדקו את חולת קיבתו כפי שכבר הסברנו. היא הכילה דייסה שבושלה בכלי חיימר וכנראה גם דגים. אותם הוא אכל פחות מיממה לפני שתלו אותו. הארוחה המשובחת רומזת לחוקרים כי מותו של האיש היה חלק מטקס קדמון שנהג בתקופת הברזל. המחקר הזה נמשך. טוב, בואו נראה מה יש לנו ב-Christian Science Monitor, מאמר מיום חמישי שכותרתו בתי הספר לילידים בקנדה האם החיפוש אחר הקברים יביא לפיוס זהו מאמרה של שרה מילר וכך הוא נפתח במשך שנים ג'רונימו הנרי לא יכול היה לדבר על ילדותו שעברה עליו בדרום אונטריו בבית הספר לילידי שבט המוהק. רק בגיל מבוגר החל לדבר בחיפושיו אחר הצדק שנמנע ממנו ומן הילדים האחרים, ילידי השבט, שהופרדו מהוריהם בניסיון ההטמעה הגדול ביותר שנעשה אי פעם בקנדה. היום ג'רונימו קרוב ל והוא מרצה על חוויות ילדותו בבתי ספר, בכנסיות ובהתכנסויות קהילתיות בארצות הברית ובקנדה. הוא מגייס תרומות להקמת קיר זיכרון, כמו הקיר להרוגי מלחמת וייטנאם. קיר זיכרון שעליו ייחרטו שמות ילדי הילידים האינדיאנים שלמדו עימו בבניין אדום לבנים שעמד על תילו 139 שנים. כאשר כעת קברים לא מסומנים, מאות מהם, מאות של ילידים, של אינדיאנים, נמצאו בקרבת בתי הספר לילידים בקולומביה הבריטית ובמסס קצ'ואן. בששת השבועות האחרונים הוא תוכף לחיפושים גם במקום שבו הוא עצמו חי וגדל ולמד בשנים 1942-1953. אני דורש זאת, הוא טוען, שכל בתי הספר ההם היו קשורים, ומה שקרה באחד קרה גם באחרים. במאי האחרון התגלו כ-200, 200 קברי ילדים בקמלופס שבקולומיה הבריטית. הממשלה הפדרלית הקצתה 27 מיליון דולר לחיפוש אחר קברי ילדים של שבטי אינדיאנים אחרים. ביותר מ-130 בתי ספר שהיו רשת שנוהלה בידי הכנסייה ומומנה על ידי ממשלת קנדה. ועדת בדיקה כבר כינתה את הניסיון, ניסיון ההטמעה, רצח עם תרבותי, או באנגלית cultural genocide. גילוי הקברים לא גרם להפתעה בין האינדיאנים של קנדה. ניצולים דיברו על כך כבר מזמן. ההוכחה הפיזית נתגלתה רק לאחר שהשתמשו בטכנולוגיה חדישה של מקם חודר קרקע. ואז החל החיפוש הגדול ברחבי קנדה עצומת הממדים. נתגלו עוד ועוד קברים ומומחים טוענים כי זו רק ההתחלה. רק ב-1996 קנדה חדלה באופן רשמי ממאמצי ההטמעה. המטורפים שלה. כעת נותר לרפא את הפצעים, ואומרת מנהלת המכון לארכיאולוגיה אינדיאנית באדמונדטון, קנדה, החזרת שרידי הילדים המתים אל קהילותיהם תשיב את רוחם הביתה, ויש לך חשיבות עצומה בתהליך הריפוי. זה הסיכוי היחיד לעתיד בריא יותר. קנדה למונד, מה יש לנו בלמונד? מאמר מאתמול על היזם המיליארדר אלון מאסק. זהו מאמרו של ארנו לפרמנטייה. הוא כאמור נכתב אתמול. והכותרת של המאמר, אלון מאסק מאיש עסקים לאיש ברזל. וכך הוא נפתח. אלון מאסק הוא גיבור אמריקני. כעוס, לא הוגן. לא נאמן, ליזם הזה יש מוניטין של הפעלת לחץ מקסימלי על עובדיו. בשביל האיש הזה, זה המחיר שיש לשלם כדי לחיות בעידן תעשייתי אפי שבו הוא חי, המעצב לדעתו את עתידה של האנושות. האמרה, הסלוגן, המהלכת במקומות העבודה של מאסקי, אל תחפש תירוצים, תמצא פתרונות. לך תעבוד שם, לך תעבוד שם. אבל, מה אני אגיד לכם, הוא עושה דברים מדהימים, גם בתחום החלל, גם בתחום המכוניות, מדהימים. טוב, בואו נראה מה יש לנו ב-Japen Times. מאמר מעניין שישוב ויעסיק אותנו כשהקורונה הארורה הזאת תסתיים. זהו מאמרו מאתמול של סטפן מיים וכותרתו האם זעם אוויר נגרם בשל מלחמת מעמדות ראשית הסבר קצרצר מה זה זעם אוויר? זעם אוויר זה בלועזית air rage זו השתוללות של או התנהגות לא ראויה אחרת של נוסעי טיסות כשהמטוס באוויר במקרים קיצוניים המטוס נאלץ אפילו לנחות במקומות לא צפויים כדי להוריד נוסע או נוסעים משתוללים. זוהי תופעה לא נעימה. לא נעימה בהחלט. וגם נוסעים ישראלים נגועים בה. מה... אתם קוראים עיתונים בדיוק כמוני. והתופעה הזאת החלה לגעות עוד לפני עליית הקורונה, ואין ספק שתשוב להעסיק אותנו כשהכול ייגמר. מה מקור הבעיה? בצילום הנלווה למאמר אנו רואים נושאי טיסה מסחרית ישובים בגבם למצלמה. וההסבר אומר שמחקר העלה כי אם יש במטוס מחלקה ראשונה, תקשיבו טוב, הסיכוי שאחד מנושאי מחלקת התיירים ילקה בזעם אוויר הוא קרוב לפי ארבעה. לאמור, ההיבט החברתי בולט כאן. ואין שום ספק שהבדלים כלכליים מנקרי עיניים. ובאווירון ההבדלים האלה מאוד מנקרי עיניים. כי כדי להגיע למושב האחורי במחלקת התיירים, אתה צריך לעבור על פני המחלקה הראשונה. ושם הם כבר יושבים בניחותא ומקבלים הכל. סיפור. סיפור. אבל זה קרוב לוודאי הגורם לתופעה המכוערת הזאת. טוב, עכשיו סוף סוף נעבור לניו יורק טיימס ונראה מה יש לנו כאן. מאמר, גם הוא, מאתמול של ג'ים רובינס, דג הטרוטה המפורסם של מדינת מונטנה נמצא בסכנת החדה בשל הבצורת המחמירה. נו נו. ומוסיפה כותרת המשנה, המדינה מטילה כעת הגבלות נוספות על דיג בשל שילוב של תנאים קיצוניים, ביניהם ירידת פני הנהרות, אומות דגים של החום העולה, תופעות המציינות בעיות לטווח רחוק, ובמאמר. מעט מקומות בעולם יכולים להתחרות במונטנה ביופי ובאזורי הדייג הנפלאים שלה. מי יודע, אבל מי שהולך לשם יודע, מי מעיינות קרים זורמים מנערים, מפרנסים את להקות דג הטרוטה, בעיקר טרוטת הקשת והטרוטה החומה. אבל השנה ישנת בצורת ותנאים קיצוניים נוספים פוגעים במים האגדיים של המדינה. הטמפרטורות עלו כבר בתחילת השנה, ופני הנערות ירדו באופן מדאיג. השבוע הודיעה מדינת מונטנה על הגבלות חדשות בדיג התחוטה ועל סגירת אזורי דיג שלמים. מומחים מזהירים כי הבצורת של השנה אינה עניין זמני, ומסיבה זו כל מערכת הדיג המפורסמת במדינה עומדת בפני קריסה. וידיעה נוספת ממדור המדע של העיתון, משמחת לשם שינוי, כותרתה מדענים סיימו סוף סוף לחשוף את כל הגנום האנושי. הם גם חשפו מאה גנים חדשים שיש להם קרוב לוודאי תפקידי פיקוח אה, על מחלות, תפקידים בגוף, וריאנטים שקשורים במחלות וכן הלאה. זהו מאמרו של קרל צימר מאתמול. ובמאמר שני עשורים לאחר שרצף הגנום האנושי נחשף ברוב עם לקהל, צוות של 99 מדענים פיצח בסופו של דבר את כל הרצף. הם תיקנו שגיאות רבות שהיו בגרסאות קודמות והעניקו לנו מבט חדש על ה-DNA האנושי. בשבועות האחרונים הוצגו באינטרנט שישה מאמרים המתארים את כל הגנום. התמונה השלמה הזאת תעזור לאנשי המדע להעמיק את הבנתנו כיצד ה-DNA משפיע על מחלות. הוא ממדור הבריאות של העיתון. מאמרה, מאמרה מאתמול של אפרובה מנדבילי. הוא נושא את הכותרת: מדוע אנשים מחוסנים, אני מדבר על וירוס הקורונה, מדוע אנשים מחוסנים נדבקים במחלה הזאת, מחלה הזיהומית הזאת. ובכן, החיסונים אפקטיביים במניעת מחלות רציניות ומוות, אבל הם לא מגן זהב נגד הקורונה. והוא נפתח כך, המאמר: חתונה באוקלהומה מוליכה לחמישה עשר עורכים מחוסנים שנדבקו בקורונה. חגיגות הארבעה ביולי מפזרות את וירוס הקורונה מפרובידנס טאון, מסצ'וסטס, לכל המדינה. לעיתים על ידי האנשים מחוסנים. כשהווריאנט דלתא של הווירוס מתפשט בארצות הברית, יותר ויותר אנשים מחוסנים נדבקים ממנו. ביניהם שישה חברי המפלגה הדמוקרטית בטקסס והעוזר האישי של ננסי פלוסי. הגרסה המאוד מדבקת הזאת משלבת מסע חיסונים לא מוצלח בארצות הברית הוא מינימום של הגבלות והיא מציתה את העלייה המסחררת במקרי ההדבקה בכל ארצות הברית ועלייה באשפוזים בכל ארצות הברית. הווריאנט ההודי הזה אחראי ל-83% מכל מקרי ההדבקות בארצות הברית ובכל זאת, בכל זאת אין צורך להיכנס לפאניקה. הדבקות באנשים שחוסנו הן באופן יחסי מעטות. והמקרים של קורונה קשה בהדבקה אפילו עוד יותר נדירים. יותר מ-97% מהנדבקים השוהים בבתי חולים לא היו מחוסנים בכלל. המסקנה היא כי אם אתם מחוסנים, אתם מוגנים. כי בכל מקרה, גם אם תדבקו, לא תהיה לכם קורונה קשה. לא תאושפזו ולא תמותו. פירוש הדבר הוא שצריך להישמר לעטות מסכות, אבל ללכת לקבל חיסון, ללכת לקבל חיסון, אני אגיד את זה פעם שלישית, תלכו לקבל חיסון, אל תהיו מטומטמים, ותקפידו על המסכות האלה. תקפידו עליהן. טוב, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל אני אסתכל בליטל. כמה זמן עוד יש לנו ליטל? עוד שתי דקות. בסדר. אז אל תתחילי עם המוזיקה ואני אוסיף עוד דבר ממדור הטכנולוגיה, מאמרו של דוד שטרייטפלד, מאתמול הנושא את הכותרת המגפה הטובה ביותר שבעמק הסיליקון. הוא מבהירה את תת הכותרת בכל העולם. יש הידרדרות, אבל ענקי הטכנולוגיה סיפקו את הכלים המאפשרים את המשך החיים והעבודה. כעת החברות האלה רוחצות בכסף ועוסקות בשאלה מה משמעות החיים. כשהכל סביבך דועך, משהו. זה לא ייאמן. הם נותנים כאן כמה חברות שהצליחו באופן מדהים בגלל הקורונה. ועם הקורונה, הם מדברים על כך שאם אנחנו לוקחים את אפל, אלביית, נודיה, טסלה, מיקרוסופט, אמזון ופייסבוק, השווי שלהם מגיע לעשרה טריליון דולר. שמעתם נכון, עשרה טריליון דולר. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אפילו עשרה טריליון לא יעזרו. אנחנו ניפרד, ליטל אטיאס היא המפיקה. והיא ינתב את השידור, ותודה רבה לך, אני יצחק נוי, ואנחנו עתיד כאן בשבוע הבא, ליטל. כן, איתי, אז אנחנו נהיה כאן. נהיה כאן, בחדר הזה ובתדר הזה, ואתם אל תשכחו להאזין לנו. שבת שלום.